0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，你好，我是雪莉。今天要跟您分享的故事是：从卑微绝望的小偷到最受欢迎的教师。您是否曾经感到人生没有目标，活着没有任何意义？甚至像行尸走肉一般，浑浑噩噩、苟延残喘的活在世上呢。今天故事的主角夏丽云就是这样卑微的，在晦暗扭曲的心灵中过着她30岁前的人生。而30岁以后的丽云，又是如何走出黑暗，朝着光明大步的向前走着不一样的人生道路呢？下面就让我们来听听丽云的故事吧。丽云从小就体弱多病的，这让她的父母，特别是丽云的母亲，对她操的心比丽云的妹妹要多很多。尤其是丽云那个遗尿的毛病，让母亲和她自己都非常的痛苦。丽云不记得有多少次半夜里面，她又把床上的被子、褥子全弄湿了。母亲一边快速的收拾着，一边大声发泄着情绪，那骂声划破了寂静的夜空。时常在寂静的午夜，丽云觉得自己是家里的拖累，不知道活着有什么意义，心中常常冒出结束生命的念头，但是他却没有勇气。在学校里面，因为身体不好，丽云更是成为同学嘲笑的对象，这更让丽云觉得自己是低人一等，而伴随着自卑心和仇恨社会的报复心。也一点一点的在丽云的心中滋长着。初中的时候，因为觉得同学对自己不公，丽云就站在课桌上拿扫把打人。每当被父母冤枉了，丽云就会像发了疯似的歇斯底里的发泄。大三的时候，丽云的眼睛出了问题，这让他的心里更加怨恨：为什么命运对他不公？为什么自己这么多病痛？为什么受别人歧视？这时的丽云把心里的怨恨上升到了实际的行动，她开始有了偷窃的行为。有的时候，丽云会在大学的商场里假装买东西，然后趁着店员不注意，就把柜台上的商品装进自己的包里；或者买菜的时候顺手牵羊拿走鸡蛋。有的时候，甚至对丽云没用的东西，他也要偷了之后再扔掉，从别人的痛苦和损失中。丽云仿佛能感到获得了一点报复后的心理平衡。大学毕业以后，丽云当了老师，在第一个任职的学校里，因为大家都是混日子的心态，丽云也就得过且过，并且觉得心安理得。因为身体不好，一堂课45分钟，丽云只能站着讲10分钟左右，然后就必须坐在椅子上。课堂纪律不好。身子弱的丽云提不起气来制止学生，也就只能无奈地任由学生吵闹。而教学过程中，丽云和学生间的战火也是不断。有一次，她和一个初二的男学生发生矛盾，这个男学生竟然气到抢过丽云的教鞭要打丽云。还有一次，一个女学生把丽云告到校长那里，要教育处通报批评他就这样。丽云是学生眼中不值得尊敬的老师，而这种苟且偷安的教职人生，转眼就过去许多年。30岁前的丽云就是这样在晦暗中过着扭曲的人生，浑浑噩噩中她不知道自己怎样考上的大学，庸庸碌碌中不知道怎样结的婚，浑浑沌沌中不知道怎样当的老师。至此。丽云的人生还没有跌到真正的低谷，在生下了孩子以后，丽云进入了更加绝望的困境中，因为生孩子的时候大病了一场，这让丽云的身体状况雪上加霜。夏天她要穿着厚衣服，身体忽冷忽热；夜里她会失眠，白天则无精打采的，连做一天的和尚撞一天钟的精力都没有了。只好停薪留职，在家养病。那段时间，丽云经常是这个医院进，那个医院出，各种中西医都于事无补，甚至民间的小道巫术，丽云也尝试了。可她的身体却一直也没有任何的起色。丽云时常想，现在的女人生孩子，没有几个像自己这样生出大病来的，这让丽云更加的怨天尤人。想要轻生的念头不时地在他心中涌现。有一次，丽云喝中药喝到几乎要吐掉，她提着令人作呕的中药罐走在回父母家的路上，路过了一间口腔医院，门口正好在盖楼，他停下脚步，伫立在脚手架下，心中充满了惆怅。此时，他多么希望脚手架倒下来，直接砸到自己身上。让自己来个短痛，结束这个卑微无助的人生，仅仅为着留着一口气而活着，又有什么意义呢？那时是1999年。然而，谁也没有想到的是，丽云愁苦的人生走到这里，竟然迎来了新的转机。一天，一个朋友看丽云活得这么痛苦，借给了他一本书。朋友告诉他，也许会有帮助。这本书就是法轮功的主要著作《转法轮》。当时丽云本来没有抱什么希望，就看本书就能起作用吗？然而他这一看，一条崭新敞亮的人生道路铺在了他的面前。当看完《转法轮》以后，心中常年累月积聚的怨恨心结，像是一下子被打开了。他明白了，自己这一生的苦所为何来。人生终于豁然开朗，更可喜的是，他的身体在短短的几个月就恢复了健康，他不用再进医院了，也不需要再吃苦苦的中药了，终于体会到了“无病一身轻”的美妙。这个时候，距离丽云停职已有半年时间了。当丽云以崭新的面貌重返工作岗位后，他不再敷衍了事。而是抱着敬业的心态认真教学，做事态度有了180度的转变。以前学校开教研会回来可以报出差费，同事们都是尽可能多报几天，车费也是尽可能的多写。现在丽云再也不跟着大家这样做了。过去一堂课她只能站十分钟，并且任由学生吵闹。现在他不仅可以整堂45分钟站到下课铃响。还从过去那个受学生讨厌的老师，变成了最受学生欢迎的老师了。在所有的老师中，学生给丽云的评分最高。教师办公室的清洁卫生，过去都是找学生来做的，老师们都是翘着腿让学生们拖地。修炼法轮大法以后，丽云每天到了办公室，就默默地把地拖干净。一个老教师看丽云这个样子，不禁赞叹道。看来法隆宫是厉害啊，把我们这懒丫头教勤快了。学生常说，丽云和别的老师不一样。有的学生私下里告诉丽云，年级只有你和一个受私塾教育的反聘的老师没有绰号，因为我们是尊敬你们的。同事的孩子是丽云的学生，同事对丽云说，只有你的话，我女儿会放在心上。家长把孩子交给你就省心了。学生送给丽云的笔记本的扉页上写着：“我为自己感到庆幸，在人生迷茫的时候，有一个高贵的灵魂来到了我的身边，为我指引方向。老师，我会永远记得您。”当丽云告诉一个男学生，天安门自焚是中共的造假新闻，法轮功不是电视上说的那样的时候，这个男生一开始睁大着眼睛，很吃惊，过后神情庄重地看着丽云说。老师，只要是您说的，我都信。丽云不只是受到学生的喜爱和尊敬，在同事中也获得了极高的评价。丽云后来任职的学校是当地的重点中学，老师们为了职称奖金，人际关系搞得挺复杂。然而，唯独对丽云，同事们经常赞扬她。年级主任常对他说：“全校就你心态好，我要向你学。”年级组聚餐。有个男同事对丽云说：“夏老师，我很佩服你，你人很正。我这个人平时喜欢吊儿郎当开玩笑，在你面前我却不敢放肆了。” 2000年初，单位有分房的指标，据说是最后一次福利分房了，就一个名额，正好排到丽云。后来一个同事利用他和领导的关系好的优势得到了房子，同事都替丽云不平。劝他去找校长，说以后没机会了，不能太软弱。最后丽云没有去。校长知道自己做的不公，之后见到他都有点不自在。谁知半年以后又来了一个新房指标，说这回才是最后一次。校长二话不说，直接叫丽云去填分房表。同事们都很惊叹，因为这个房子的面积、地段是学校福利房中最好的。因为修炼法轮功，丽云也多次被中共无故抓捕。有一次，丽云因为跟路边的中学生讲述法轮大法的真相而被抓进拘留所。拘留所里很多人被丽云的言行所感动。一个偷钢材被关进来的老婆婆说：“这里面的人都是干了坏事进来的，老师你是冤枉的，和我们不一样。”一个吸毒的年轻女孩说：“阿姨，你要是我妈妈就好了。”我就不会有今天了，并说出去后一定找法轮功的书看。一个警察在丽云要离开的时候，用告别亲友一样的语气说：“你自己多注意啊，我们走啦，以后要小心啊。”丽云的丈夫是外资企业的副总裁，面对压力，他曾经多次挣扎着要不要和丽云离婚。2008年，丽云又被绑架到派出所。她的丈夫被警察打电话找去。丽云的丈夫平日里总是沉着冷静，遇事不惊。但是那一天，从家里走到派出所，十几分钟的路程，她的丈夫担惊受怕，心情恍惚，连膝盖流血都不知道自己是在哪里摔的。尽管承受着一般人无法想象的磨难和压力，丽云的丈夫并没有选择和她离婚。他对丽云说。自己不会找到像丽云这样的好人了，他也从自己的妻子身上看见中共的瞒天大谎，所以在退出中共党团队的网站声明退出共产党，并且在经济和精神上都给予丽云最大的支持。现在丽云走到了人生的不惑知天命之年，能够做着对的事情，有意义的活着，丽云感到很充实，很幸福。听众朋友，夏丽云的故事我们就讲到这里，感谢你的收听，我们下次节目再见。